0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy tenemos un programa que estará básicamente centrado en estos partidos que hemos tenido entre semana, porque ha habido seis partidos de Premier League entre el martes y el miércoles, amén de un partidito como el lunes, el Everton Tottenham, que concluyó con empate a uno. Antes de ir con los resultados me gustaría hacer una pequeña apreciación y es que creo que lo del West Ham United y Leo Bachanian que está a mi lado aquí puede que coincida, empieza a ser un poco insostenible porque de todos los resultados que hemos tenido en mitad de la semana el 1-5 que le acaba de cascar el West Ham United al Newcastle el Newcastle United al West Ham United es uno de esos resultados duros es uno de esos resultados que marcan y la imagen del London Stadium Prácticamente vacío, mientras el Newcastle United hacía un rondo en el centro del campo en los últimos minutos del partido, es muy fea. El West Ham United ahora mismo no está en puesto de descenso, pero sí que está metidísimo en la pelea sí. por eludir el descenso. Le queda la Conference League, pero yo no sé hasta qué punto eso va a satisfacer del todo a los dueños del West Ham United como el equipo se vaya eh, por la gatera hacia la Championship. Y la situación de David Moyes empieza a ser cada vez más insostenible. No por la derrota contra el Newcastle United, que dentro de lo que cabe es comprensible por la dinámica que viene trayendo uno, por la dinámica que viene trayendo otro, sino por lo abultado del resultado y por el hecho de que el West Ham United en ningún momento ha parecido que podía ganar ese partido. Es verdad que con el 1-2 en un momento dado hemos podido pensar, sí, igual el West Ham United se acerca al Newcastle United y puede conseguir el empate, pero la segunda parte del Newcastle United ha sido... eh, Un constante martilleo sobre la portería de de Fabiansky y al final la derrota ha sido dolorosísima. Y como en esta temporada estamos teniendo tantos ceses de entrenadores, algunos con más merecimiento que otros, no me extrañaría que David Moyes que lleva toda la temporada jugando con fuego, no esté para cuando empiece la próxima jornada. Esto es pura especulación, luego hablaremos algo que es menos especulativo quien se sentará en el banquillo del Chelsea dentro de muy poquito. Pero antes, Leo, es que lo del West Ham United empieza a doler verlo. El 1-5 es demoledor.
1: Sí, y además, cuando me parece que también esta cuestión de, de efecto dominó, cuando se empieza a ver que otros equipos, ya sin pensárselo dos veces, dejan entrenadores en el camino, eh, probablemente la dirigencia del West Ham se comience a preguntar bastante más tarde que temprano, al final del día, porque han tenido oportunidades a lo largo de la temporada para darse cuenta que realmente... No, no arrancaba el tren del, del West Ham en esta, en esta temporada, que tuvieron oportunidades quizás de, de terminar el, el proceso con, con David Moyes. A esta altura, bueno, ahora es difícil pensar quién pudiera agarrarlo con nueve partidos por, por jugarse, no o diez partidos. Quizás Rafa Benítez, no sabemos. Sí. Esto, siempre y cuando, es que finalmente David Moyes no, no continúa en el cargo. Pero es que este, un resultado como el de esta noche es de, de aquellos que solemos decir... Saca
0: técnico. Desde luego. Recuerdo los resultados. A ver, el lunes, eh, un resultado que está disgregado de esta, este grupúsculo de partidos de entre semana El lunes, el eh, Everton y el Tottenham empataron a uno en un encuentro en el que el Everton sacó un punto prácticamente en extremis con un golazo de Michael king desde fuera del área. Y ya el martes, el Bournemouth perdió en casa por 0-2 frente al Brighton Anjo Balvio otro grandísimo partido del equipo de De Cherby, con un gol además de Evan Ferguson, el irlandés que está siendo una sensación esta temporada. El Leeds United le ganó 2-1 a al Nottingham Forest, un resultado fundamental para el Leeds United, porque era un encuentro directo contra un rival en la lucha por evitar el descenso. El Leicester City caía en casa frente al Aston Villa, Leo Batsanian, 10 victorias de Unai Emery en 16 partidos de Premier League con el Aston Villa y dos empates. Es decir, Unai Emery ha conseguido 32 puntos de 48 posibles con el Aston Villa, tomando el equipo a mitad de temporada, con un Mundial de por medio, jugadores que se fueron, eh, y hay que decir claramente que este equipo eh, ahora mismo es uno de los huesos duros de Roer de esta Premier League y puede soñar con toda la legitimidad del mundo por estar en Europa la próxima temporada. El Aston Villa le ganó por 1-2 al Leicester City.
1: 10 triunfos de la mano de Mary en Premier 14 por ejemplo lleva el Newcastle en lo que va de la temporada
0: ya está, Eh, me lo has dicho todo es una
1: barbaridad lo de de una de Mary que venía de ganar el sábado en Stamford Bridge Haciéndolo muy bien, sobre todo el el segundo tiempo. Y pueden soñar, claro que sí, con Europa.
0: Ahora iremos con la clasificación. El Chelsea y el Liverpool empataron a cero. Luego haremos un repaso extensivo de ese partido. Y ya el miércoles el Manchester United le ganó 1-0 al Brentford. Y el West Ham United eh, cayó en casa por 1-5 frente al Newcastle United. Eh, Antes de ir con la clasificación, varias eh, noticias. Eh, Como bien saben, Graham Potter fue cesado el pasado domingo y Bruno Saltor estuvo en el banquillo del, del Chelsea, el que fuese capitán del Brighton-Hobalbion y Brenda Rogers también fue cesado el pasado fin de semana en el banquillo del Leicester frente a Aston Villa se sentó Mike Stowell, técnico interino. ¿Va a ser Bruno Saltor el técnico del Chelsea de acá hasta final de temporada? Al 99% no, porque el Chelsea está buscando a la desesperada un entrenador que les lleva a buen puerto eh, de aquí hasta finales de mayo. Y nuestro reportero de esta cadena y de esta casa, Alex Crook, ya ha informado de que eh, Chelsea lo tiene atado con Frank Lampard de aquí hasta final de temporada. Otros periodistas que están muy bien informados aquí en Inglaterra dicen también lo mismo. Sería la cosa más extraña del mundo. Frank Lampard estuvo hasta hace eh, dos tardes en el Everton Estuvo en el Chelsea hace dos campañas, eh, Thomas Tuchel le relevó, sabemos que lo de Tuchel salió bien y que Lampard vuelva al Chelsea. De aquí hasta final de temporada es algo extrañísimo, pero según nos, nos cuentan fuentes muy fiables, está a punto de suceder, lo cual aplazaría una posible llegada de Julian Nagelsmann o de Luis Enrique. Quién sabe si eso se produciría ya para la próxima campaña, dependiendo de cómo salga el segundo mandato, casi lo llamaría interinato. De Frank Lampard eh, Y una noticia más Antes de ir con el resto De resultados y con la clasificación Es el hecho de que Zeferin El, el presidente de la UEFA Va a a ser otra vez presidente durante los próximos cuatro años. Será su tercer mandato y luego haremos un pequeño repaso a su vida y sobre todo a su obra como presidente de la UEFA porque ha tenido años muy turbulentos el dirigente esloveno. La clasificación de la Premier League ahora mismo con estos partidos que se han jugado entre semana más el de lunes queda de esta manera. Eh, tercero en la clasificación es el Newcastle United con 53 puntos. Cuarto es el Manchester United con 53, el segundo es el City con 64 y el primero es el Arsenal con 72. Pero esos dos comen aparte, esos dos están peleando por el título. En la lucha por la Champions el Newcastle y el Manchester United son tercero y cuarto y quinto a tres puntos de estos dos es el Tottenham con 50. El Brighton ha jugado bien tras su victoria por 0 a 2 frente al Bournemouth. Eh, se encaraba posiciones en la tabla y es sexto con 46 puntos y como tiene un partido menos que el Manchester United y que el Newcastle eh, si gana su encuentro se pondría a 4 puntos de la Liga de Campeones el Aston Villa es séptimo el Liverpool es octavo y está a 10 puntos de la Champions el Brentford es noveno el... Eh, Fulham es décimo y el Chelsea es un décimo. El Chelsea está a 14 puntos de la Champions. Es prácticamente imposible que se meta en Liga de Campeones para la próxima temporada. Como mucho su pelea es intentar entrar en la UEFA Europa League o si no la Conference League para la próxima campaña. Y por abajo descenderían el Bournemouth que perdió, el Leicester City que cayó también. El Bournemouth tiene 27 puntos, el Leicester City tiene 25 y el Southampton es colista con 23 Unidades. Vamos por el principio, Leo, el partido que acabamos de ver. Ese Manchester United 1 Brentford 0. Una victoria que vamos a olvidar muy rapidito del Manchester United que ganó con el decimoquinto gol en esta Premier League de Marcus Rashford. Había bajas en el Manchester United pero eso no debe ser excusa para el pobre juego que hemos visto por parte de los Diablos Rojos en casa. Dicho lo cual... Ultra esta campaña se está convirtiendo en un feudo para el Manchester United, que está sacando muchos puntos aquí.
1: Sí, porque si vamos a la tabla de local, el United eh, ha cosechado 33 puntos, está tercero en esa faceta, el Arsenal ha cosechado 38, el City 37, 33 puntos en casa para los de Ten Hag, que hoy ganaron y ganaron bien. Eh, tampoco creo o considero que la presentación de hoy haya sido eh, diametralmente opuesta a lo que se vio el, el domingo en términos de del juego, eh, creo que colaboró también muchísimo que el Brentford sí, eh, llegó decidido a esperar con una línea de 5 de o entre que David Raya y Humo y Ivan Antonio no, no hubiera más de 30, 35 metros dejándole toda la iniciativa a desde el arranque cosa que ante el Newcastle obviamente eso no ocurrió, porque fue un equipo que buscó el triunfo desde el primer minuto, el conjunto de, de Eddie Howe, entonces ya no solo que obligado por la situación el United porque venía ya de tres partidos sin victorias y porque Newcastle parecía que comenzaba a sentarse más que el United en la tercera plaza y porque por detrás del cuarto lugar asoman varios otros eh, equipos esa era la obligación del United de ir en busca del triunfo pero además ayudado porque otro porque la visita en este caso no venía con la con eh, fer, fervorosamente a intentar jugar eh, cerquita de, de David Egea. en ese contexto el United eh, eh, no generó demasiadas situaciones, pero sí controló el partido. Sí tuvo acercamientos, avistajes al área de David Rasen. Y en el minuto 27 termina encontrando la diferencia con un gol de, de Marcus Rashford, aunque estuvo muy inteligente Savitzer, bajando la pelota de cabeza en el, en el área chica. Y bien Rashford que sale rápido también de la posición adelantada. después después define de primera y con y cara con interna. Y ya en la segunda parte ante un Brentford, que es verdad, se adelantó algo más Álvaro eh, ...intentó jugar algo más cerca del área de, de United... ...podemos contar apenas una sola situación de peligro... ...la que tuvo Kevin eh, Yad, el eh, futbolista alemán... ...el que juega con la casaca número 9... ...que ingresó en el segundo tiempo en lugar de Humo. ...tuvo un mano a mano con eh, David De Gea... ...desbarotó muy bien el arquero de, del conjunto local... ...eso fue lo último, lo único prácticamente... ...que tuvo el conjunto de, de Thomas Frank... ...lo que no quita que están haciendo un campañón... ...pero para el Manchester United y su lucha por quedar entre los cuatro primeros de de esta Premier, más allá de lo que ocurra o puede ocurrir en en la Europa League, hoy era... Muy importante el triunfo y sobre todo pensando en que el, United, el Newcastle United, y seguramente lo sabían en el vestuario, estaba haciendo los deberes en el este de Londres.
0: Tocaba ganar, Leo, porque después de coronarse como campeón de la Carabao Cup, el Manchester United no había ganado un solo partido no. de Premier League. Había perdido 7-0 con el Liverpool, empatado a cero con el Southampton y en el último encuentro perdió por 2-0 frente al Newcastle United. A mí no me ha gustado en exceso el Manchester United, pero sí que le concedo una cosa. Y es el hecho de que es un equipo bastante fiable, en el sentido de que atrás tiene a gente, o ha tenido hoy a gente como Barán y Lisandro Martínez, e incluso David De que apenas han sufrido hasta algunos destellos de la segunda parte. Uno, en un error de David De que ha esperado demasiado a soltar la pelota y se le ha hecho de encima a Ivan Toni ha chutado hacia adelante David De Gea, quitándose la pelota de encima, el balón ha rebotado en el delantero de Brentford y casi entra en la portería. Y la otra ocasión, la que tú mencionabas, de Sade. Pero, aparte de todo ello, el United contra un equipo como el Brentford que sí que te puede hacer sufrir, y que se lo preguntes si era al Manchester City, por ejemplo, hoy yo diría que no ha desactivado bien al Brentford y que sobre todo la ha mantenido muy lejos de la portería de De Gea. Eh, no... Solo en las acciones a balón parado, donde el United colocaba la línea defensiva muy adelante, sino que incluso durante todo el partido, Varán, Lisandro, todos estaban muy adelantados y al Brentford le costaba un mundo acercarse siquiera a la frontal de, del área del United.
1: Sí, porque si llegaban a perder algún duelo, Varán o Lisandro, era más cerca de la mitad de la cancha, y, y el sí. duelo con Tony o con MBUMO, eh, era en general más cerca de, de la mitad de la cancha que, que del área de Videjea, con lo cual ya estábamos hablando de una acción. Eh, eh, positiva dentro de lo negativo de perder un, un duelo individual. De hecho, la única vez que pierden los dos fue en la jugada de mano a mano, porque Ivan Toni lo anticipa a Lisandro Martínez y ya de después se va de Barán. En esa ocasión sí perdieron ambos y cerca del área y por eso se da la ocasión del, sí. del uno contra uno ante, ante David vejea que después termina desbaratando muy bien eh, el arquero español. Pero. Yo creo que lo que hoy valía era ganar, no sé si importaba demasiado el el cómo, es evidente que este equipo extraña horrores a a Casemiro y a a Christian Eriksen, son dos piezas eh, fundamentales, hoy tuvimos que ver a Bruno prácticamente siendo él el iniciador de todos los ataques, con Savicen y McTominay jugando prácticamente cerca del área y eso en ocasión del regreso de de Casemiro y sobre todo el de Eriksen dejará de ocurrir,
0: uno cree. Está muy desquiciado Bruno Fernández, muchas veces, ¿a que sí, Leo? Eh, Y hoy no ha sido siquiera uno de los partidos en los que más irritado ha estado con sus compañeros, pero es verdad que cuando no le dan el balón exactamente a la uña del pie que él quiere recibir el cuero, siempre está haciendo espavientos a sus eh, compañeros y por eso es un futbolista que eh, fuera de la base de aficionados del Manchester United, genera cierta animadversión también, porque gesticula demasiado y siempre está como quejándose.
1: Y ahí hasta momentos en, un moment, en la segunda parte, eh, en una ocasión lo, lo seguía, tenía el balón Lisandro él, por esto que hablaba, que estaba, jugó todo el partido en la posición de, del número 5 más que por detrás de del punta o como enganche, en un momento le pedía a Lisandro que abriera hacia la derecha. Sí. Y Lisandro le hacía la señal a Bruno de que se pusiera de costado para darle la pelota a él. Y Bruno seguía haciéndole, pidiéndole que sí. jugara hacia la derecha. Y Lisandro se la dio a Bruno. Y Bruno ya después, si de mala gana, abrió él el juego para, para darlo Pero digo, es la gesticulidad de estas situaciones en las que... Ni siquiera mo- debiera haber motivo de enojo, porque no había un rival cerca, no había ocasiones que Lisandro, si no hacía lo que le pedía el capitán Bruno, pudiera parar la pelota, no, no había nada de eso, no había presión, no había gente de por cerca, pero en definitiva es parte de lo que del vendaval de, de gestos que ya le conocemos. Sí, pero
0: esto que dices me interesa, porque, a ver, para mí es un muy buen futbolista, llegó al Manchester United y se hizo con... Eh, la condición de líder inmediatamente en un equipo que seguramente estaba carente de líderes en ese momento cuando llega en 2020, sí. en, en, en enero. Eh, pero al mismo tiempo, lo que acabaste de definir, ha hablado un futbolista que es de ideas fijas, tiene una idea en la cabeza y la tiene que ejecutar. Y muchas veces está muy bien, porque Bruno Fernández es un jugador que tiene las cosas muy claras y si tiene en mente lanzar el balón largo a la izquierda con el golpeo que tiene y siempre con vocación de, de hacer daño... Cuando lo consigue, el Manchester United genera ocasiones Pero los grandes centrocampistas Normalmente son jugadores que Tienen muchas ideas en la cabeza Durante la misma jugada Y si tienen que cambiar de idea, cambian de idea Bruno Fernández no es de esos, es muy tozudo con su jugada Y ahí me lo demuestras, Leo Sí, porque ya, a ver,
1: terminó haciendo Lo que le pedía a Lisandro 4, 5, 6 segundos después Cuando sí. quizás en la jugada ya tenías otro tipo de opciones Y sí. le pedía otra cosa Pero él quería el paso a la derecha Y ocurrió un paso a la derecha
0: un gran jugador ¿eh? de todas maneras sí, sí, duda, eh, es, de todas formas, sí. está lo estaba mirando antes a un pase de gol más de llegar a los 50 pases de gol con el Manchester United y esta campaña ya ha dado seis asistencias, sigue marcando goles y si el Manchester United esta campaña quiere ganar un título que puede ser la FA Cup o puede ser también la Europa League, ¿por qué no? Yo creo que Bruno Fernández tendrá mucho que decir en esas eh, instancias finales de esa competición. Vamos a hablar Leo del Newcastle United porque está Un puesto por delante del Manchester United, empatado a puntos con ellos. Por cierto, el Manchester United ha sumado hoy su victoria a 16. La temporada pasada sumó exactamente 16 victorias, pero en la jornada 38. No después de 28 partidos. Pero pasamos al Newcastle, que hoy le ha metido una tunda de escándalo al West Ham. Lo que más me gusta del Newcastle United, ¿sabes qué es? Que al igual que le pasa al Arsenal, eh, hay una serie de jugadores que se han subido a la ola positiva. Y como todo el equipo más o menos funciona, si tú cambias una pieza y metes a un tipo como Murphy, empieza a funcionar. Murphy en el equipo de Benítez a mí me parecía un futbolista que sufría, porque estaba eh, en el Newcastle de Benítez, porque estaba dedicado a tener que defender un montón de veces. En el Newcastle United de Eddie Howe. ...entra en un 11 que funciona a las mil maravillas... ...y de repente él reluce también. Hoy rep- había repetido titularidad... ...y también ha sido capaz de marcar la diferencia.
1: Absolutamente. Willow, que había sido una de las figuras el domingo... ...ante el United, fue algo con los suplentes... ...y Murphy, que también había estado de entrada... ...ante el conjunto de Ten Hag... ...repitió en el 11 titular en el, en el este de Londres... ...y yo creo que lo mejor de De y ...de este Newcastle, en, en definitiva, me parece... ...es que cuando se mira el 11 difícilmente. Pasa que asociamos ahora directamente a que es el club más rico del mundo por los capitales que llegaron a la institución. Pero cuando vas y te metes de lleno en el 11 yo creo que a nadie puede tener la sensación, acá hay un equipo de Champions. Digo, si te dan ese 11 inicial al arranque temporada, que esté eh, Longstaff, Murphy y Willock, como ocurrió el domingo ante el Manchester United. Sí. Sin embargo, es si un equipo, es eso, es un equipo. Es verdad que hay cuestiones individuales que esta temporada han estado por encima de lo que veníamos viendo, lo de Joelinton bueno, lo de Miguel Mirón que estuvo de de agosto a a noviembre, increíble, y ahora no está, y aún así el equipo viaja a Londres de hace cinco, y a Leonate lo superó y tuvo su revancha en la final de de la Copa de de la Liga, y San Maximán pareciera comenzar a ser más efectivo de lo que venía siendo, y y Guimaraes es es el amo y señor de, de este equipo, Alexander Isaac Hace un buen partido sin convertir ante el Manchester United. Hoy es reemplazado por Karen Wilson. Calum Wilson marca dos. Entra Isaac en el segundo y marca él también.
0: Por cortesía de Fabiansky... Eso, <ríe> eso es verdad. Eso es verdad que Wilson
1: colaboró mucho. Porque, a ver, en Newcastle se adelanta al minuto 6 con el gol de Calum Wilson y después en el minuto 13. Es decir, en el arranque de partido ya estás dos goles por debajo. Acortás distancia con el gol de Soma en el 44. Pero a los 25 segundos del segundo tiempo. Un error en la salida te deja otra vez dos goles abajo. Bueno, eh, en definitiva se suicidó dos veces eh, el conjunto de, de, de David Moyes, pero lo que no quita que, que Newcastle realmente pudo haber marcado 6, 7 u 8, porque después del tercero, él eh, seguía siendo todo. Nosotros lo veíamos en el monitor mientras hacíamos el partido del de, de United, y si bien no lo estás viendo todo el tiempo, cuando le echas la mirada... ¿Entendés o esperás encontrarte con el equipo que está perdiendo en ataque? Y eran siempre opciones de gol para, para sí. el Newcastle, es
0: increíble. Es impresionante lo importante que es estar bien entrenado. Eh, hacía referencia antes a que uno mira eh, los cromos del Newcastle United y nadie diría, ese es el club más rico del mundo. ¿Sabes cuándo se va a notar que el Newcastle United es el club más rico del mundo? Cuando cualquier club pretenda fichar a uno de sus jugadores. Ahí es cuando el Newcastle United se va a reír. Tengo la impresión de que no necesitan dinero, no necesitan vender, tienen muchísimo dinero, evidentemente hay que cumplir con las reglas del juego limpio financiero y esa es harina de otro costal. Pero creo que cuando cualquier club quiera ir a por Guimarães o quiera ir, por ejemplo, a por Isaac, eh, el Newcastle United va a pedir todo el dinero que quiera porque no va a regalarte a ningún jugador Ahí se va a notar que el Newcastle United es un club con pasta. Y me da la impresión de que para que salgan jugadores importantes del Newcastle United tendrá que ser porque esos mismos jugadores piden el transfer request. Si no, va a ser muy complicado que el Newcastle deje escapar a, a sus mejores futbolistas. Pero. Quiero centrarme también en el West Ham United, porque le ha metido una tunda en Newcastle y las razones del desplome del West Ham son evidentemente eh, variadas, o sea, no hay una única razón, o sea, tampoco ha cambiado tanto el equipo, de hecho este verano se ha reforzado, diría yo, no ha sufrido grandes bajas, sí. pero eh, puede que sea, Leo... El hecho de que sea una plantilla más bien veterana, que el año pasado se pegó un temporadón larguísimo jugando también la Europa League y tal. ¿Puede ser esa una de las razones? Simplemente el eh, estenuamiento físico.
1: Puede ser una de las una de las razones. Es, es la extraño. extenuación, perdón. Sí, es una... Es extraño porque la, la temporada pasada fue fue muy buena, porque hizo semifinales de, de Europa League, que cayó el track de Frankfurt, y aún así compitió en Premier y, y terminó clasificando o quedando en puestos de, de Europa League, no de Europa League perdón, de, de Conference League, competencia en la que está clasificado en esta instancia o en esta temporada a, a los cuartos de, de final, pero y con los futbolistas que llegaron, sobre todo el caso de, de Lucas eh, Paquetá eh, Aguert, yo creo que lo, lo ha hecho bien, pero el brasileño no, no ha salido Escamaca, mucho menos, pero es evidente que han llegado a un punto de, de, de ya no, no tomar las ideas de, de David Moy. Yo creo que ya se nota dentro del torneo que es un equipo que por lo menos por entrenador no juega, por su entrenador no, está, no lo está haciendo. Eh, el domingo ante el Southampton... Eh, Ganó, es cierto, pero es que el Southampton tuvo un remate en el travesaño, un remate en el poste y lo sufrió y mucho. Y daba la sensación viendo ese partido de, del West Ham, que le iba a costar mucho ante un Newcastle que le ganaba al United ese mismo ese mismo día y hoy quedó demostrado. Eh, por eso me parece que lo de David Moyes y más allá de pensar de que es difícil alguien que pueda cambiar la dinámica de acá a lo que queda es que el equipo ya no le responde. Ahora, las razones, evidentemente, o seguramente no, será solo una. La cuestión física podría ser quizás eh, uno de los aspectos. Me hace pensar, por ejemplo, a a la cuestión Liverpool, si querés, en ese caso, que la temporada pasada lo jugó todo, 62 partidos, y esta temporada la cuestión física sí se nota. No es el equipo intenso que era, pero es que West Ham tampoco era ese estilo. Eh, Por eso digo que quizás en ese en este caso en particular jueguen otras otras razones, pero
0: que ha tocado fondo con la derrota de hoy, creo que sí. Yo creo que también, y me da la sensación de que los hombres que deberían estar eh, encargados de materializar las ocasiones no están dando la talla a esta campaña. De hecho, que Said ben Rama sea el máximo goleador del equipo este año con cuatro dianas, al igual que Jarrod Bowen, es absolutamente insuficiente. Este equipo tiene a Bowen y a Antonio, que en mi opinión deberían ser capaces de anotar cada uno de ellos 10 goles como mínimo en una campaña de Premier. Y esos 10 goles no van a llegar, de cada uno, digo. Sí.
1: No, y no, y no va a ocurrir de acá a lo que queda. Es que el Mac era otro que venía para para ponerse esas ropas de, de dobles dígitos y tampoco va a ocurrir.
0: Y no le gusta nada a David Moyes. No. Porque es que no lo utiliza, apenas utiliza el delantero italiano. Yo tengo ganas por lo menos de verle 5 partidos consecutivos y ver realmente el auténtico nivel de este chico. Pero bueno, es demasiado tarde para ello y vamos a ver si David Moyes tiene siquiera... Tienes siquiera la responsabilidad de poner el siguiente once del West Cañonet porque esta derrota es realmente dura. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con más Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier Con la voz de un servidor Álvaro Romeo y con Leo Bachanian Leo antes de seguir con la Premier League me gustaría hablar de Zeferin porque Alexander Zeferin ha sido reelegido presidente de la UEFA y va a estar cuatro años más a menos que suceda algo que dimita que se tenga que ir o, o algo por el estilo ha sido un presidente de la UEFA Ciertamente mediático, diría yo. Ha tenido que lidiar con eh, una serie de asuntos importantes y en este tu, su tercer mandato, pues igual yo creo que su mayor desafío por delante es eh, tener que lidiar con eh, la resolución del caso de la Superliga. Eh, tenemos que recordar que pronto un tribunal dictaminará si la Superliga es legal o no. Si se considera una, una liga que no puede tener efecto, ganará Cécerin. Y si gana Céferin tendrá que lidiar también con el incendio que seguramente quieran provocar los equipos que todavía quieren la Superliga. O por lo menos todo el lobby que pueden hacer en contra de la UEFA o pueden seguir haciendo. Hablo de la Juventus, hablo del Barcelona y del Real Madrid. Eh, tiene por delante también otra patata caliente, que es eh, el asunto de Enrique Negreira y el Fútbol Club Barcelona. El Barcelona, durante. 20 años prácticamente, pagó más de 7 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral en España y esta semana Ceferin ha dicho que es un asunto que no suena nada bien y la UEFA tiene dos cláusulas, la 402 y la 403, por la que podría impedir a un club jugar o suspenderle de jugar la Liga de Campeones o sus competiciones la próxima temporada. Esa es otra patata caliente que tiene por delante el dirigente esloveno que Yo creo que ha tenido que mojarse en una serie de situaciones, como por ejemplo en eh, 2020, cuando empieza la pandemia, eh, la UEFA es el primer organismo que entrega su competición, la Eurocopa de 2020, para que se puedan terminar las ligas nacionales. eh, Y mueve la Eurocopa 2021, en ese aspecto yo creo que estuvo generoso. La Champions League de 2020 se jugó y fue más o menos un éxito en eh, Portugal, a único partido, sin público pero no le salió mal a la UEFA, y también se creó una competición nueva como la Conference League, que evidentemente, eh, a menos que tu equipo la juegue, no te importa demasiado, pero que está dando también la oportunidad a muchos clubes europeos, eh, mucho más pequeños, de tener también su ocasión de tocar pues un metal noble en Europa.
1: Y algunos no tan pequeños, porque la Roma, el primer título en Europa que Eso levantó, es. fue la Conference League, ganándole al Feyenoord la, la temporada pasada. Lo de aquella... Champions League que se terminó en, en pandemia me parece que fue, es un logro de, de, su, de su segunda gestión, sin, sin lugar a dudas ya que se pudiera finalizar la, la competencia y, y que y aún partido, aún con esos cambios me parece que, que fue un éxito en, en, en sí mismo, la rápida reorganización de, de la Eurocopa, cediendo eh, el espacio durante durante un año para que se realizara en, eh, en Inglaterra, creo que, que también, y se realizó con, con mucho, en realidad no solo en Inglaterra, digo, pero en eh, esta Eurocopa que fue viajando por diferentes eh, ciudades y que tuvo su final sí en... En en Wembley, quizás en momentos de finales hay dos momentos que sí empañan su su gestión. Por ejemplo, la de Wembley es una, que no no sea todo responsable de la UEFA.
0: Pero la otra más.
1: Pero la de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool de la temporada pasada en París sí que es una mancha a a su segunda gestión. Yo creo que que trabajó muy bien también, por ejemplo, eh, con con otras asociaciones, sobre todo con la Comebol, pensar en la finalísima, que también... Eh, Quizás acá en en Europa no se lo ve como un un logro importante, pero para Sudamérica y para la Conmebol y para el fútbol argentino en particular significó mucho esa oportunidad de de poder jugar una final contra el campeón de Europa. Porque en Sudamérica en general se extraña mucho la Copa Intercontinental. El Mundial de Clubes terminó con eso que era para el sudamericano... Un Mundial en sí mismo. Enfrentarte al ganador de la Copa de Europa o al ganador de la Champions. Bueno, la finalísima trajo ese concepto, ¿no? El campeón de, de Europa contra el campeón de, de América. Y se juega mañana en Wembley la finalísima de mujer. La femenina. La femenina. Eh, Inglaterra frente a Brasil. Mm. Eh, por eso yo creo que en todos... Para lo que ocurrió que vos describías muy bien la cuestión de, de la Superliga, que veremos en, eh, en qué queda. Yo creo que en línea la Nations League, que también es un acierto enorme. Me parece que le dio competitividad a jornadas de de parones internacionales que antes no representaban lo mismo, aunque ahí sí es un golpe, si querés, para el fútbol sudamericano. Que nos quedamos sin selecciones fuertes con quien jugar amistosos. Pero por eso yo creo que en definitiva, cuando vamos repasando cuestiones, eh, termina siendo, yo creo, le veo más cosas positivas que que negativas a a la segunda gestión de de Seferín.
0: Yo creo que fue intervencionista, eh... Porque uno puede ser presidente desde el inmovilismo, eh, como decimos en España, fumarte un puro y no hacer nada. Eh, Pero no, Ceferín hizo cosas y yo creo que eh, por ese lado no se le puede negar que haya tratado de, de mover formatos, de... De, de cambiar cosas que parecían un poco estancadas, como por ejemplo los interminables amistosos que se jugaban en las jornadas de, de selecciones. Y para mí está poco ponderado y poco valorado el acto de generosidad de la UEFA entregando la, las fechas de la Eurocopa 2020 para que se terminasen las ligas locales. Porque no tenía por qué, y sin embargo la, la UEFA lo terminó haciendo. Ahí yo creo que sí que ganó un punto también la UEFA seguramente con eh, el resto de ligas. de decir, mira, yo os he hecho este cable, pero vosotros... Quizá en un futuro me tengáis que devolver o deber algo también. Pero bueno, eh, yo creo que el mayor espectro que se cierne sobre Ceferin es el tema de la Superliga. Dependiendo de lo que pase, en esa resolución que se tomará, imagino que dentro de poco, sobre si la Superliga puede seguir adelante o no, es legal o no, dependiendo de lo que pase, Ceferín tendrá un mandato más o menos caliente o más o menos estresante. Aparcamos ese tema y vamos a seguir hablando de la Premier League. En concreto... ...del Chelsea 0, Liverpool 0. Ese partido lo estuvo narrando con nosotros el martes... ...José Carlos Cueto, 0-0 en el marcador. José, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Álvaro? Sí, eh, 0-0 en el marcador y la verdad que... ...resultado y partido... Eh, ...a la misma vez decepcionante y previsible... ...de alguna manera. Eh, los dos equipos llegaban muy mal... ...así lo dice la clasificación con un Liverpool prácticamente irreconocible que vimos en Manchester City, aunque tenga mala temporada, uno siempre espera de estos equipos grandes que en tardes de relumbrón, sobre todo ante el máximo rival que han tenido en los últimos años, pues saquen un poquito de orgullo red en este caso, y por parte del Chelsea venía de caer en casa ante Aston Villa, una oportunidad ante un Liverpool no solo con la moral baja, sino que también con muchos cambios en el 11 que para mi gusto, no sé qué tipo de mensaje quería mandar el Klopp club. Eh, era un 11 debilitado, sin el mejor jugador, por ejemplo, eh, Mohamed Salah, y un Chelsea que tuvo las mejores ocasiones del partido, pero que siguió acusando los mismos problemas, de sobre todo el tramo de los últimos meses de la temporada, en que ha mejorado un poco el juego del, del comienzo de, de, de año regular de fútbol, pero no ha sido capaz de traducir esa mejora en juego en más goles que le den más comodidad en los resultados.
0: Es el cuarto 0-0 consecutivo entre estos dos clubes. Mira que es complicado con el uh-huh. talento que tienen arriba, pero vamos a empezar a hablar de talento, José. Uh-huh. Hay uno que llama la atención por encima de todos, que es Joe Félix. O sea, uh-huh. las acciones más vistosas del partido han sido suyas, pero luego le ha faltado eso, el gol. Un partido en ocasiones trabado,
2: con muchas imprecisiones. Vimos también muchos resbalones sobre la cancha. Eh, Joao Félix, que era probablemente el artista más fino sobre el terreno de juego, así también eh, lo constató durante el partido. Tuvo acciones individuales exquisitas. en una baldosa, eh, lograba deshacerse de los rivales. Era, digamos que capaz de llevar el balón con el mayor criterio cerca eh, de la portería del Liverpool. Pero hubo varias ocasiones en que pases dentro del área, no terminaba de, 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 de realizar todo el esfuerzo que se le espera a un jugador con hambre dentro del área y luego las oportunidades que tuvo también de, de resolver con remates de fuera del área también que imprecisiones en el disparo y sí, jugador que puso el arte pero le faltó poner el colmillo y así lo acusó el Chelsea por repartir un poco las culpas sí. con la parte del colmillo. Dos ocasiones también muy claras que tuvo Mateo Kovacic, una que se fue bien resolviendo de Alisson. Pero luego quizás fue, a pesar de que la acción defensiva de Conate es buena para sacarla bajo palos, quizás el remate fue eh, bastante tímido de Kovacic. No creo ni siquiera que haya llegado a mirar que venía un defensor a cubrir la zona de la portería por donde iba a, a llegar previsible, previsiblemente el remate. Y luego también un mano a mano bastante claro con todo a su favor, que tira por encima y cuando también incluso tenía posibilidad de pasar atrás con el exterior del pie, dejar rehabilitado y con la portería vacía Kai Havertz.
0: Y también nos, nos olvidamos del mano a mano de Kai Havertz porque ha terminado siendo un gol anulado, pero Kai Havertz ha fallado su mano Ajá. a mano. Sí, sí, no era posición adelantada, eh, eso ha fallado es. el mano a mano. Y luego el balón, la, le la ha rebotado en partido, la mano, sí. ha entrado en la portería, han anulado el gol. Kai Havertz Justamente. también ha fallado mano a mano, pero a lo que voy es que... El Chelsea lleva ocho primeras partes consecutivas en Premier League sin anotar un gol. Es un dato para un equipo grande bastante serio. Eh, Está Romelu Lukaku. Cedido uh-huh. en el Inter de Milán. Eh, ya sé que ahora mismo ni Romero Lukaku tiene muchas ganas de volver a Londres. Uh-huh. Ni seguramente el Chelsea quiera tener a Romero Lukaku el año que viene. Pero el Chelsea necesita un delantero centro y el delantero centro les pertenece.
2: Uh-huh. Está Lukaku eh, fuera y también hay jugadores con más gol en la plantilla. En este caso lo destacábamos durante el partido como... Pulisis, por ejemplo, o el propio eh, Mason Mount. Pero te parece que, que no tienen más gol? minutos en el terreno de juego. No, 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 más gol que Lukaku, pero que son mm. alternativas de gol que también tiene la plantilla y que tampoco se están utilizando. Son un, mm. dos jugadores que luego de rendir en grandes temporadas, por ejemplo, con Tuchel, mm. pues estamos viendo un protagonismo muy, muy bajo en la presente.
0: Pero yo yo creo que de los que estaban hoy en, hoy en el banquillo, por no José, mencionar también eh, está perdona, Sterling.
2: a, a Pierre Benítez gómez que. No se cuenta con él.
0: No se cuenta con él. Eh, Lukaku está en el Inter. Yo creo que el año que viene el Chelsea necesita un delantero centro porque Armando Broya no le veo yo cargando con la responsabilidad goleadora del Chelsea una temporada entera cuando él se recupere de su lesión. Está en el banquillo también Rajim Sterling, que no estaba recuperado al 100%, pero Sterling por lo menos en el City sí que ha dado temporadas de 20-25 goles entre todas las competiciones.
2: No ha tenido la misma regularidad en este eh, primer año del Chelsea. Lo que decías... Eh, también le pesó en este partido la, en el momento en el que entró. Eh, como decíamos, había muchas imprecisiones. En la primera parte, a lo mejor, si Sterling hubiera estado mejor de forma, hubiera aprovechado más. En la primera parte, los... Cont- resbalones que hubo, para irse en carrera, en velocidad, también estaba defendiendo símicas por ese costado, y ya cuando entra Sterling, Robertson está en el terreno de juego, el partido había bajado mucho ritmo, y yo creo que eso tampoco favoreció de que Sterling pudiera brillar, o siquiera tener alguna ocasión de peligro, prácticamente ni se le vio, sí. lo mismo también le pasó por otra parte a Mohamed Salah, que el lado contrario.
0: Así es, Mohamed Salah, que salió ya en la segunda parte en el Chelsea, jugó en Golocante, si tú ves un centro del campo con Enzo Fernández, con... Eh, Kovacic y con Engolo Kanté, y le preguntas a cualquiera quién es el que jugaría más adelantado, mucha gente te diría cualquier otro, pero no Engolo Kanté. Uh-huh. Y sin embargo, Engolo Kanté ha sido el que ha jugado más cerca de los delanteros y ha hecho un muy buen partido. Ha aguantado lo que ha aguantado, pero la verdad es que ha hecho 68 minutos de buen nivel. Ya el fin de semana contra el Aston Villa,
2: Canté eh, estuvo pisando posiciones bastante adelantadas. De hecho, tuvo uh-huh. una de las más claras del Chelsea con un remate cruzado que no entró por poco, y yo creo que sí, eh, eh, están viendo obviamente que eh, Enzo Fernández, además de la calidad con el balón en en los pies, también es un jugador que sabe guardar muy bien la posición, que es muy difícil eh, pillarle fuera de sitio, que se coloca bien entre los centrales, que cuando le pasan el balón en situaciones de peligro, eh, conecta eh, al primer toque y libera las situaciones de, de estrés y depresión, y la manera de dejar descolgado a Kanté, además según Chelsea que está acusando estos problemas de gol tener descolgado un jugador con tanto despliegue físico yo creo que también de alguna manera la asegura al plantel que ahora está dirigiendo interinamente de Bruno Saltorri tener un jugador con llegada que va a llegar con oxígeno um, en los contragolpes un jugador que va a pisar mucha área por el despliegue físico que tiene y un jugador que puede contribuir a acumular más hombres en la zona ofensiva y tratar de aliviar esa falta de gol que está acusando el equipo
0: Oye, pasamos al Liverpool eh, para empezar Jürgen Klopp hacía un 11 mmm, que nos parecía un 11 de castigo uh-huh. por lo que había sucedido días atrás en el estadio Etihad. Solo cinco de los que fueron titulares en el campo del Manchester City repetían hoy. Eran Alisson, Conate, uh-huh. Fabinho, Diego Llota y Jordan Henderson. Mohamed Salah en el banquillo, Cody Gakpo en el banquillo, Robertson en el banquillo también. Ha sufrido mucho químicas en ausencia del escocés. Pero el Liverpool tampoco nos ha dado una reacción, que digas, eléctrica, de equipo que ha salido a demostrar al entrenador que se tienen que comer el campo para volver a complacerle. ¿No ha sido ese tipo de actuación del Liverpool?
2: Y decepción sobre todo con dos nombres, en este caso el de Roberto Firmino y el de Diego Goyota. Diego Goyota al final jugó todo el partido, pero tuvo bastantes imprecisiones también, no eligió bien, en jugadas en las que a lo mejor elegía bien... eh, e- ejecutaba mal el final de la jugada y en el caso de Roberto Firmino no vimos al Roberto Firmino eh, que baja mucho a recibir la pelota que prácticamente se, se posiciona como volante para darle más circulación y tampoco vimos un Roberto Firmino en ataque prácticamente desaparecido, Firmino sí fue sustituido, pero dos jugadores que en teoría bueno, en teoría no, que, que ocupan que juegan en la posición del campo, que quizás el Liverpool, para mi gusto, tiene mejor cubierta en estos momentos, con Diogo Jota, con Gakpo, eh, Mohamed Salah, el propio Firmino, quizás donde más competencia férrea hay, también Darwin Núñez, me esperaba más de estos dos jugadores y bastante decepcionante su actuación de hoy.
0: Y Trent Alexander-Arnold también ha sido suplente, que igual venía tocando ¿eh? ¿Mm-hmm. un poquito, porque defensivamente no está aportando demasiado.
2: Eh, ha sido una tónica durante... Toda la temporada, prácticamente, los problemas defensivos de, de Trent Alexander-Arnold. Eh, se ha caído, no es la primera vez que se cae del 11 por sí. cierto. Eh, luego ha regresado, ha rendido a buen nivel. Pero es un Trent Alexander-Arnold que, repito, yo tengo mi pedrada en la cabeza. Me parece que es, que es un jugador que lo que mejor se va a hacer no lo define como lateral derecho. Sí. Me refiero a que se jugara en otra situación del campo se le juzgaría por todo lo bien que sabe hacer, que es un excelente golpeo de balón, una excelente capacidad asociativa, excelente capacidad también para llegar a línea de fondo y crear situaciones de peligro con los centros, pero no desde la posición de lateral derecho, donde tiene lagunas defensivas constantes, los equipos contrarios han ido tomando nota de de ello, y esta temporada en... En varias ocasiones, me atrevería a decir, está siendo eh, una zona por donde se desangra constantemente el Liverpool en los partidos.
0: José, ya por último, eh, uno mira la clasificación y ve que el Brighton and Albion está por. y el Aston Villa, está por encima del Liverpool, y que el Chelsea está un décimo, y que además de tener por delante al Brighton and Albion el Aston Villa también tiene por delante al Brentford o al Fulham. En este momento. En este momento, ¿qué sería medianamente satisfactorio para Chelsea y Liverpool en la jornada 38?
2: Yo creo que ahora mismo Chelsea firmaría entrada a la Europa League. Y ¿Conference o no, no. Europa League? Yo diría, diría que Conference League todavía yo creo que podría tener tiempo. Le saca cinco puntos el Aston Villa, que es el que ocupa esa posición ahora mismo. Yo creo que si se da una mejoría, todavía le puede alcanzar. Y el Liverpool complicado, complicado lo tiene algo más fácil para entrar a Europa League
0: pero va a estar ahí, ahí ¿eh? va a estar ahí, ahí, es que esa reacción no llega el Liverpool eh, sufre horrores para ganar partidos de manera consecutiva uh-huh. también, de vez en cuando te pega un palizón y te le mete nueva al Mormo, al Mormouth eh, o gana un partido en casa con un resultado meramente convincente Eh, como por ejemplo el 2-0 al Wolverhampton, al 7-0 al Manchester United, pero es incapaz de encadenar una serie de victorias consecutivas que le metan en el vagón de la Champions. En fin, José, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Cuídate. Ahí estaba la crónica de José Carlos Cueto. Leo, el próximo partido del Liverpool va a ser frente al Arsenal, pero el Arsenal evidentemente va a enfrentar ese partido sabiendo que es muy difícil ganar en Anfield, pero es favorito.
1: Sí, es favorito. Yo creo que esta vez a Arteta no le va a hacer falta ¿no? usar los los parlantes en, en el centro de entrenamiento del Arsenal para para eh, los, altavoces. los altavoces Ahí te digo para que me
0: entiendan en España leo sí.
1: para que se escuche el aliento de, de Anfield y los futbolistas se, eh, se amolden a, a la presión que van a sentir, yo creo que ya este Arsenal en la tercera temporada de, de, de Arteta es un equipo que en términos de, de presión o de que el ambiente o el contexto lo, le, lo termine limitando en, en términos de rendimiento, yo ya creo que eso no, no ocurre. Obviamente que en el City esperarán que el, que el Arsenal se encuentre con el Liverpool del Manchester United y no con el Liverpool del Manchester City, para ver sí. si le puede quitar algún, algunos puntos el, el fin de semana.
0: Vamos a escuchar a Jürgen Klopp al final del Chelsea 0-Liverpool 0. Esta es nuestra
1: situación y tenemos que lidiar con eso en nuestra manera. Algunos clubes obviamente lidian diferente con eso y nuestro club quiere hacerlo it different. So We have to do that. It's no problem at all. For tonight, it's okay. And from here, we go.
0: From here, we go de aquí en adelante, pues sepamos con lo que sea a ver, eh, si fuese otro entrenador Jürgen Klopp estaría cesado seguro, sí. seguro pero al fin y al cabo hay un vínculo sentimental tremendo con Jürgen Klopp y también hay un vínculo sentimental con el que podría ser el próximo técnico del Chelsea eh, al menos hasta final de temporada, hablo de Frank Lampard, mira que es rebuscado traerse a Frank Lampard si, si, si es que termina concretándose ¿eh? que parece que sí, porque eh, así nos lo, han dicho, nos lo ha dicho nuestro reportero estrella, pero mira que sería una decisión que te la dicen hace dos meses y te parecería absolutamente incomprensible, inverosímil, imposible y como de, de un metaverso del que estamos alejadísimos.
1: Realmente, a ver, yo hace cuando lo veía en, eh, en el partido ante el Liverpool pensaba, sin imaginar, eh, por favor, eh, de que podía darse esta situación de que, pueda tomar al equipo de manera interina esta final de temporada, sí pensaba se había estado desde que se fue en el en campo de, del Chelsea, están abiertamente en un palco, sí recuerdo haberlo visto en Sky, digo, haciendo intervenciones para la televisión, pero no recordaba viéndolo siendo invitado por, por el club en, en Stamford Bridge, ya con lo cual era una imagen que creo yo no, no, no recordaba desde que dejó eh, el club en aquel momento para que lo tomara Tuchel y terminara ganando la Champions League en, en aquel año, en el, en el 2021. Es una situación que he visto desde afuera, no es de lo que uno catalogaría como lógica, pero nada ha sido lógico de la mano de los capitales estadounidenses en en el Chelsea hasta el momento. Yo no sé si tiene que ver, y pensando en lo que veníamos leyendo los últimos días y escuchando esta cuestión a partir de la salida de de Potter, de que no había un respeto muy grande de los futbolistas para con él, Mm. eh, de que había... Muchos que en su momento se preguntaban cuál había sido la carrera como entrenador o como futbolista de, de Potter y quizás y el hecho de que se quedara ante la salida de Potter alguien como Sartor, que los futbolistas si querés podían hacerse la misma pregunta más allá de que Sartor estuvo jugando eh, hasta hace seis o siete temporadas atrás en o Premier menos, o menos tres, tres, sí, sí. En, en el Brighton eh, quizás el hecho de terminar la temporada con un hombre al que llegue al entrenamiento y obviamente los futbolistas tengan una imagen que que les merezca, si querés poner estos términos, respeto, algo que quizás no no sé si sucedía tanto antes.
0: De todas maneras, tiene que ser muy difícil ahora mismo entrenar al Chelsea. Graham sí. Potter se encontró un equipo en una transición tremenda. Es
1: el menos Pero, culpable de todo, te diría, para mí, Potter, esta situación. ¿no?
0: Y lo que, lo que terminaba eh, filtrándose era que había entrenamientos en los que tenía que hacer un partido de 11 contra 11 y otro de 9 contra 9 porque tenía tantos jugadores que no podía ni eh, organizar una sesión de entrenamiento corriente. También creo
1: que la decisión de ir por Potter es porque no concebían que cualquier otro entrenador les iba a permitir lo que hicieran estos dirigentes. Yo creo que la elección de Potter también pasa
0: por ahí. Es muy posible. Pues bueno, Leo, nos queda muy poquito. Solo decir un par de cositas que el Brighton Holbein sigue a tope. Mm y que tiene un chico además como Evan Ferguson que está marcando goles, pero que no nos vengamos muy arriba con él tampoco, porque hace 14 años exactamente hoy, Federico Maqueda marcaba un gol de la victoria para el Manchester United, 3-2 a contra el Aston Villa a y a y... Aston
1: Villa fue entonces, Aston pues Aston te Villa. preguntaba la transmisión, sí.
0: y, y se comía parecía que se comía el mundo no. y ahora está jugando en Chipre pero Evan Ferguson tiene 18 años lleva 4 goles en Premier League y está siendo la punta de la lanza del Brighton en Albion y está funcionando. Pero, y
1: no olvidemos que en el partido de ser ante el Bormos también marcó su primer gol Julian siso el Paraguas muy bonito el gole,
0: cierto es cierto es también y otro delantero que está a tope es eh, Oli Watkins que lleva ocho goles en sus últimos 10 partidos y para concluir hablo de un delantero otro más Mitrovic que se va a llevar la pedazo de sanción la sanción padre ocho partidos y una sanción económica de 75.000 libras esto es lo menos relevante para un futbolista que es rico pero ocho partidos de sanción para el jugador serbio Leo le iba a caer una sanción tremenda y aquí la tenemos
1: Sí, y la FA que ya avisó en un comunicado que va a esperar a ver eh, por qué es, han decidido ocho partidos, porque apelaría en caso de no estar de acuerdo con los argumentos de, del comité de, de disciplina, porque entiende que la sanción debiera ser más fuerte todavía.
0: Efectivamente, pues bueno, si son ocho partidos y nada más que ocho, volverá el 13 de mayo, cuando queden tres jornadas para concluir la liga. Así que yo creo que también el Fulano le tiene que pegar un tirón de orejas muy fuerte a nivel interno a este jugador, porque imagínate que el Fulham estuviese en una situación más dramática sí. sería como para decirle, oye te has pasado de listo y tienes que pagarnos a nosotros también mucho dinero. Suspensión de de empleo y sueldo, por ejemplo. En fin, Leo, que no tenemos tiempo para más y ahora que las luces se apagan en este estudio y además de manera manera literal, literal, eh. porque la maldita domótica nos deja oscuras a ti y a mí, parece que quieren que nos enamoremos. Pues ahora que las luces se apagan, también digo yo que apagamos las luces de Universo Premier. Gracias por estar aquí, Leo. Hasta la próxima. Y nada, nos escuchamos este fin de semana con más Premier League. Como siempre, adiós amigos, adiós. Universo Premier. Tu podcast de la Premier League.